0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。很多美学方面的学者都认为，艺术家是有些先天与人不同的禀赋在。这种禀赋，并非人人可以求得的。应该承认，它是上天的一种宠遇。不过，对我们一般人来说，我们虽无法求得宠遇，却可以借培养后天的兴趣，来弥补这种遗憾。也就是说，就算我们的孩子不能在成人之后成为一个很伟大的画家，我们却可以让他在一生中。具有很好的艺术修养，以享受作为一个欣赏者的乐趣。我们有的父母付得起很昂贵的学费，送孩子去学画画、学钢琴、学小提琴、学芭蕾，然而却没有太多的父母付得起每天十分钟的时间，带孩子来做一次悠闲的散步。在幼儿时期，每个孩子都应该富有一种艺术的原创性。所以在观赏儿童画时，常有如置身山阴道上，目不暇及的感觉。我们成人就应该好好的把握这一段时间，多供给他们一些机会，多让他们去观察这个世界，观察四季的变换，观察树叶的色泽。观察花草的生长，甚至观察云的变化，这些都是可以培养幼儿观察力与感受力的最佳途径。我们周围有无数的小世界，但是因为我们成人看东西的习惯，已经受了很深的实用价值观念的影响，所以我们常有只见森林不见独木之感。可是幼儿的观察习惯，却未受社会的影响，因此，他们能用很新鲜的眼光，来看大世界与小世界的种种不同。我们常会碰到这种情况：带着孩子散步，他会忽然蹲下来看蚂蚁排队，或者兴高采烈的捡起一块石头来送给妈妈；要不然就会缠着妈妈追问。为什么在树上的香蕉是绿的？或者问，小白花有没有妈妈？多可爱的问题，多可爱的童心！孩子在问你问题的时候，便是他向你敞开心灵之门的时候。尽量用他能听得懂的话来回答他吧。尽量向他显示自然界的奇妙与美好吧。让我们与幼儿一起来做个欣赏者，从小对自然界的一切能欣赏与深入观察的话，就已在艺术教育上迈出了一大步了。但是，有一句很重要的话，我一定要说出来：千万不要揠苗助长，不要做得太过分。这句话在我心中梗了很多年。每次在看儿童画展的时候，在看报上报道哪个孩子得金牌的时候，在看哪个天才儿童因为幼小就到了外国，因而长大了就获得成功之类的消息的时候，我心里就觉得有一部分在疼痛，郁闷极了。今夜，我终于还是要把这句话说出来。我想问问你们的意见。为了那样的一种成功，牺牲了一个孩子幸福的童年，到底值不值得？我很敬佩陈碧仙女士，对于她的成就，我一直极为感动。可是我一直想不透，陈女士的双亲如何舍得在孩子九岁的时候就让她离开，一个人到遥远的地方，受了那么多苦。只为了要他成为一个伟大的钢琴家，他们如何舍得，如何能够下那样的决定，我一直想不透。也许因为我是个平凡的人，我不能忍受那样的安排，所以每次有陈女士的好消息的时候，我都特别为她高兴。幸好她是天才，幸好。他成功了，否则，童年的孤单与寂寞，要拿什么来补偿？但是，天才到底不多，孩子的童年却只有一次，能让他们在没有任何竞争与压力之下，好好的过一个童年，是母亲该注意到的事。所以我不喜欢看儿童画展，更不爱看有金牌、银牌、第一名、第二名的儿童画展。看孩子们西装笔挺的上台领奖，后面父亲、母亲、祖父、祖母的热热闹闹的围了一大堆，有记者，有镁光灯，甚至还像模像样的发表一篇得奖感言。那可能是他记忆中最兴奋的一刹那。不过，多数都是他的父母记忆中最兴奋的一刹那。但是，然后呢？然后的接着来的日子呢？然后的接着来的比赛呢？除非他是个混小子，或者是个傻丫头，否则他一定会开始有心理负担了。得失的厉害，很明白的摆在他的眼前。画图对他将不再是一种单纯的快乐，观察自然对他也不再是一种享受，而只是一种资料的储存，一个处心积虑要先人一步的生活的开始。他已不再是儿童了，或者，他心中有一部分已不再是儿童了。我很讨厌日本的儿童画。正确一点，应该说，我很讨厌日本老师拿出来参加儿童画展的代表作品。那些作品，确实有极为敏锐的观察力与发表力，然而，却没有童心。没有童心的童年，不是我们该给孩子的礼物。本节目到此就结束了。